2: Lo pidieron las FARC y lo aceptó la Jurisdicción Especial de Paz. Las audiencias de algunos temas de las FARC, por ejemplo, el reclutamiento de niños, van a ser públicas. La doctora Patricia Linares preside esa jurisdicción, la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz. Magistrada Linares, buenos días. Buenos días, Néstor,
0: y buenos días a sus colegas.
2: ¿Por qué decidieron hacer públicas las audiencias sobre este tema y con estos protagonistas, doctora Linares?
0: Bueno, ese es un tema que la sala competente para tomar la decisión que es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad venía estudiando hace varias semanas. La decisión que coincidencialmente se tomó ayer en, la, en las horas de la tarde no responde a la carta a la que usted, que usted menciona. Es un tema jurídico que se estudió de manera minuciosa por la sala, llegando a la conclusión que las audiencias que se venían realizando de versiones que estaban reservadas podrán ser, podrá ser levantada esa reserva en cada caso específico, previo estudio específico, por parte del magistrado, los magistrados responsables de cada caso. Usted sabe que el principio que rige las actuaciones judiciales es el principio de publicidad. No obstante, la ley establece unos presupuestos concretos a partir de los cuales se impone esa reserva por parte del juez. Esos presupuestos son, por ejemplo, garantizar los derechos de las víctimas, derecho a la intimidad, por ejemplo, o a su misma integridad física, los derechos también a la integridad física de los comparecientes o eh, el desarrollo, proteger el desarrollo mismo del proceso luego de tomada esa decisión ayer en la tarde el magistrado relator del caso de reclutamiento forzado tomó la decisión de levantar la reserva respecto de las diligencias de ese caso de reclutamiento tanto las que ya se han dado como las que se den a futuro
2: Sí. Doctora Linares, la petición de las FARC, que usted me dice es coincidencia, era para, para que no los descontextualizaran por transparencia, para que el país supiera que ellos efectivamente están contando la verdad. ¿Cuáles son los argumentos de la JEP?
0: Precisamente se analizó los efectos que haya podido hayan podido tener las filtraciones que se han dado eh, respecto de las audiencias tiene impactos frente a las víctimas, tiene impactos frente a los comparecientes y en el caso concreto, el magistrado relator consideró que están dadas las condiciones para poder levantar esa reserva.
1: Sí, originalmente, ¿por qué la JEP estaba diseñada para que las versiones libres de los, de los eh, sometidos a esa jurisdicción fueran reservadas, Presidenta?
0: Por lo que le acabo de decir, Ricardo, existen una serie de circunstancias que se le imponen al juez proteger cuando considera y evalúa situaciones que pueden afectar los derechos de las víctimas. Derecho a la intimidad es un ejemplo ilustrativo. Los derechos a la vida e integridad de quienes participan en un proceso, eso se da a nosotros, por ejemplo, en el caso 03, que es el de caso de ejecuciones extrajudiciales, la sala ha sido muy cuidadosa por cuanto se conocen denuncias muy fuertes eh, por parte de los comparecientes que han declarado y dado sus versiones ante la jurisdicción. También cuando se trata de proteger el propio proceso, a título de ejemplo, cierto tipo, cierta práctica de pruebas que debe mantenerse reservada hasta hasta tanto se practique eh, Doctora Linares ¿Han considerado la otra petición de las FARC de transmitir por televisión estas audiencias? Quien dirige eh, los procesos en cada caso es el magistrado o los magistrados relatores del caso son ellos los que deciden la manera de hacerlo eh, y cuándo hacerlo, entonces ya se verá cuál es la decisión respecto de cómo se hace esa transmisión de hecho esa decisión fue como les comentaba ayer en la tarde, entrada a la tarde luego hoy está programada una audiencia para versión en el caso 07 que muy seguramente no se va a poder transmitir porque hay que ajustar temas logísticos de acuerdo con las directrices que imparta el magistrado relator
1: ¿Quiere decir doctora Linares que esta determinación no cobija todo lo que ocurre en la JEP si le entiendo bien por ejemplo en los casos de los falsos positivos que se tipifican como ejecuciones extrajudiciales ¿no serían públicas las versiones?
0: Hasta ahora esas versiones mantienen la reserva con la que vienen con la que se viene trabajando, por ejemplo, en el caso que usted me menciona. Le insisto, le reitero, en cada caso en cada caso los magistrados, en el momento que lo consideren, tomarán o no tomarán la decisión.
1: Sí. Las FARC ya hicieron llegar la carta pidiendo que sean públicas las versiones libres sobre secuestro, que es el eje de las discusiones recientes y, y el motivo de la carta que le envían al país pidiendo perdón por ese delito, magistrado.
0: No conozco ninguna carta dirigida a la jurisdicción en ese sentido, pero le repito, esa es una decisión que corresponde a los jueces en el marco y el contexto que le acabo de describir.
1: Sí, algunos sectores eh, magistrada consideran que se estaría eventualmente afectando el derecho a la igualdad de los intervinientes al permitir que unas versiones sí sean transmitidas y otras no sean transmitidas. Eh, como por ejemplo estamos planteando en este momento, que ya lo está abriendo la JEP, ¿considera que tendrían razón esas personas?
0: El derecho a la igualdad se da y se analiza a partir de los principios de igualdad entre iguales y de igualdad en la diferencia. Aquí usted debe recordar que tenemos un principio básico que debemos aplicar, que es un trato simétrico, simultáneo, pero diferente. Además de lo que le acabo de señalar, que la ley misma establece las situaciones en las cuales el juez puede y debe proceder a imponer la reserva sobre determinadas diligencias. El principio general sobre las actuaciones judiciales es el principio de publicidad, pero la ley le señala a los jueces cuándo pueden y deben hacerlo.
2: Sí. Doctora Linares, le traslado la pregunta de un oyente, el señor Arbeláez, que le, le pregunta lo siguiente. No sé si, si usted quiere aventurar una respuesta. ¿Por qué cuando Uribe pidió que se hiciera pública su declaración, su expediente, que se levantara la reserva de sumario, a Uribe se lo negaron y por qué se lo aceptan a las FARC?
0: No conozco el caso que usted menciona y no me corresponde pronunciarme sobre él.
2: Me imaginé que era la respuesta, pero de todas formas me parece que es una pregunta interesante. Doctora Linares, ahora una pregunta sobre el fondo. Cualquiera que sea el tema de forma, de si las van a hacer públicas, de si no, el tema de fondo es, ¿qué le va a pasar a los señores de las FARC que no cuenten la verdad ante la G? El
0: sistema y concretamente el modelo que nosotros administramos, administrando justicia restaurativa, señala que el deber entre muchos que tienen, más importante de todos los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, es aportar verdad plena. Quiere decir esto, que no basta con el mero reconocimiento de haber cometido un tipo de delito. Esto estuvo bien, lo valoro como positivo, la carta que se conoció ayer públicamente, pero estamos en lo que hace a esa carta, ...frente a un tipo de verdad distinta a la verdad judicial. El compromiso en la jurisdicción en tanto componente de justicia... ...del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición... ...es verdad plena, valga decir, verdad detallada, verdad exhaustiva... ...verdad que suministre todos los detalles y datos que realmente puedan aportar al alivio de las víctimas y al esclarecimiento de fondo de los hechos. Quienes no cumplan con ese compromiso tendrán penas hasta de 20 años de privación de la libertad.
1: Sí. ¿Y cuándo se definirían esos caminos, magistrada? ¿Qué tanto falta para que la JEP determine si las FARC, pero también posiblemente algunos integrantes de la Fuerza Pública no están aportando lo que requieren para obtener beneficios, si me permite esa expresión, en materia penal.
0: Estos procesos, Ricardo, y con usted he tenido oportunidad de hablarlo de manera la, detallada, son procesos complejos, largos. Nosotros partimos del análisis de una información supremamente copiosa y voluminosa de los informes que han las entidades públicas, fiscalía, contraloría, procuraduría, jurisdicción penal militar, que me, recién me comentan que están en esa tarea, más todos los informes que presentan las víctimas, las organizaciones que las representan, los centros de pensamiento. Añádale... añádale a eso miles de expedientes judiciales relacionados con los distintos casos que debemos acopiar sistematizar, digitalizar y analizar esto es lo que permite avanzar en la fase de alistamiento y yo creo y se lo digo con toda sinceridad que superada en parte y para cada caso esa fase de alistamiento en donde el juez se prepara mm. para confrontar a quien se eh, aparece como compareciente de la jurisdicción y poderle señalar en qué momento está de verdad diciendo verdad plena, cuándo no, cuándo de pronto le falta mucho de verdad o cuándo la está omitiendo. Eso ha motivado que los comparecientes se den cuenta que se les impone cumplir ese compromiso so pena de perder los beneficios a los que usted le dio. pero esos son procesos que nosotros hemos desarrollado, y lo digo con toda tranquilidad y si quiere usted humildad, de manera célebre. Ha sido una etapa en donde se ha venido acopiando toda la información y eso ha permitido mm. que los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz hoy estén realizando un trabajo riguroso que le pone de presente a las víctimas de lo que se trata y que su aspiración máxima, que es la verdad, en lo que hace al sistema, se procurará con todas las herramientas de las que disponemos y a los comparecientes que tenemos disponibilidad de esas herramientas jurídicas y de la información pertinente para saber si están o no cumpliendo con sus compromisos.
2: Sí. Y la advertencia queda hecha 20 años, hasta 20 años de cárcel, en caso de que en estas audiencias ahora públicas, levantada en la reserva del sumario, no digan la verdad. Gracias, doctora Linares, por acompañarnos y por la explicación.